0: 2 es la 1 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. Azul. El mapa de los 8100 ayuntamientos de España se tiñe de azul. ...el azul del Partido Popular que va a gobernar... ...desde este sábado en 30 de las 52 capitales de provincia. Se ha cumplido a pies juntillas... ...el pronóstico hecho off the record... ...por un miembro de la dirección del PP... ...a mediados de febrero. La fuerza municipal que va a tener el PP desde hoy... ...se traduce en que va a triplicar el número de ayuntamientos... ...en los que está gobernando. Siete de los ocho municipios más poblados de España... ...van a ser gobernados por el Partido Popular... Y tan solo esos siete municipios suman entre sí siete millones de habitantes. Madrid no cambia de alcalde, pero cambia el poder del alcalde. Ahora es superior José Luis Martínez Almeida. ...gobernará desde hoy la ciudad más poblada de España... ...con mayoría absoluta, Marta Morueco.
1: Arropado por la presidenta madrileña Díaz Ayuso... ...y la expresidenta Aguirre... ...por los exalcaldes de la capital y su familia... ...Martínez Almeida ha tomado el bastón de mando de la alcaldía... ...29 votos a favor, 29 concejales... ...que le han dado la mayoría absoluta para gobernar... ...su hoja de ruta, la vivienda, lo social... ...la mirada hacia el futuro... ...para seguir siendo el motor económico de España... ...y sobre todo, lo que siempre he defendido, el diálogo.
2: Quiero tender la mano... ...a todos los grupos municipales... ...las urnas han hablado con claridad... ...el contundente apoyo que hemos recibido... ...en los 21 distritos de la ciudad... ...por primera vez en la historia... ...no va a provocar... ...que cambiemos nuestra forma de entender la política... ...ni de ejercer la acción de gobierno... ...y por tanto vamos a continuar en la línea de diálogo... ...y de tratar de llegar también a grandes acuerdos... ...que beneficien a todos los madrileños.
1: Felicidades del resto de grupos advirtiéndole... ...que tienen cuatro años para demostrar... ...que son alternativa a su gobierno... ...una vez terminado el acto de investidura... ...el nuevo alcalde desde su despacho... ...está comunicando a los designados... ...sus nuevos cargos dentro del nuevo gobierno municipal... ...reducido tan solo a siete áreas.
0: La segunda ciudad más poblada de España... ...volverá a tener a Xavier Trías como alcalde. Los militantes de Esquerra han avalado en una consulta que su partido apoya a Junts para que Trías vuelva a la Alcaldía de Barcelona ocho años después de haber dejado de ser alcalde. Desde Barcelona, Albert Postils.
3: A solo unas horas de que se celebre el Pleno de Constitución del Ayuntamiento... ...previsto para las 5 de la tarde...
0: ...la opción más probable es que el candidato de Junts, Xavier Trias... ...sea el próximo alcalde de Barcelona... ...en un congreso extraordinario celebrado esta mañana... ...las bases de Esquerra Republicana... ...han avalado su investidura para gobernar juntos la ciudad... ...un pacto que a falta de que se den a conocer los detalles... ...situaría a Resmaragall como número 2 del consistorio... ...la alianza entre Junts y Esquerra sin embargo... ...no es suficiente para alcanzar la mayoría absoluta... ...y todavía cabe la posibilidad, aunque remota... ...de que el candidato socialista, Joao Colboni
3: ...obtuviera el respaldo de los comunes... ...y el Partido Popular para ser el nuevo alcalde... ...si bien ambas formaciones han rechazado entrar en la ecuación.
0: Valencia vuelve a tener una alcaldesa del Partido Popular... ...desde este sábado, María José Catalá... ...gobernará el ayuntamiento de la tercera población... ...con más habitantes de España... ...desde donde nos informa Eduard Ureña...
3: ...Catalá ha anunciado una segunda transformación de la ciudad... ...y como primeras medidas entre otras... ...bajada de impuestos y un urgente plan de limpieza... ...también apoyo a la natalidad y refuerzo de las políticas sociales... ...se ha comprometido a ser reivindicativa... ...con el gobierno central en infraestructuras importantes... ...y se ha mostrado decidida... ...a impulsar la ampliación del puerto de Valencia... ...Catalá en su repaso sobre cómo quiere que sea la nueva ciudad... ...ha contestado a Vox en su negación de la violencia de género...
4: ...una Valencia sensible, amable, acogedora, atractiva ambiciosa, reivindicativa y orgullosa. Y permítanme, soy hija de una gran madre, soy hermana de una gran hermana y soy madre de una pequeña niña. Así que ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género y tampoco ni una lección más en esta cuestión.
3: Catalasio, designada alcaldesa con mayoría simple, ha contado únicamente con los votos de los 13 ediles de su formación. Los cuatro de Vox han apoyado a su propio candidato que ha calificado el nuevo gobierno como amoral por no tener mayoría absoluta. El
0: PP recupera también el poder municipal en la capital de Andalucía, José Luis Sanz, se convierte este sábado en alcalde de Sevilla. Desde la ciudad del río Betis nos lo cuenta Rafaela Sánchez.
4: El popular José Luis Sán es desde hoy alcalde de Sevilla, lo es después de que el 28 de mayo tuviera 14 concejales, lo que posibilita el gobierno local en la ciudad. El Partido Popular ha vuelto a hacerse con el Ayuntamiento de la Capital tras ocho años de mandato socialista. Los populares obtuvieron, como decimos, más del 41% de los votos, se alzaron con 14 concejales. El PSOE de Antonio Muñoz, que hasta hoy ha sido alcalde de la Capital, ha pasado a ser la segunda fuerza, 12 concejales, Vox con 13 con ...convierte en la tercera fuerza del Ayuntamiento de Sevilla... ...y la Alianza de Confluencia de Izquierdas... ...que conforman entre otros Izquierda Unida y Podemos... ...forman un grupo con dos ediles.
0: El presidente del PP ha celebrado... ...que su partido triplica el número de alcaldías... ...demostrando que es un hombre del rural... ...como acostumbra a decir... ...Alberto Núñez Fejo ha viajado a Celadas, un pueblo turolense de 400 habitantes cuyo ayuntamiento tiene siete concejales. Raquel Clemente, secretaria de Reto Demográfico del Partido Popular, es la alcaldesa de este municipio y repite su mayoría absoluta. En Celadas está una mujer de Onda Cero Teruel, Carolina Benavent.
4: Ceijo ha querido celebrar el que ha calificado como el Día de los Ayuntamientos en Celadas, un pueblo de 380 habitantes cuya alcaldesa del Partido Popular afronta su cuarta legislatura. Un guiño al medio rural para el que ha vuelto a insistir en que si gobierna después del 23J pondrá en marcha un ambicioso plan de revitalización.
5: Pondré a disposición de las comunidades autónomas el 50% de los créditos necesarios para hacer gratuitas las guarderías y aquellas comunidades que asuman el otro 50% podremos ofrecer a todos los ciudadanos de los pueblos de España la gratuidad de las escuelas infantiles.
4: Es la tercera vez que Feijo visita la provincia en lo que va de año tras asistir a una ponencia sobre despoblación en febrero y cerrar el acto central de campaña de las elecciones municipales y autonómicas.
0: La ministra portavoz ha viajado al municipio del que se convierte en alcaldesa una mujer que ha sido su compañera en el gobierno. Isabel Rodríguez ha acompañado esta mañana a Carolina Darias, flamante alcaldesa ...de Las Palmas de Gran Canaria. La ministra Rodríguez ha acusado al Partido Popular... ...de suscribir lo que ella define como pactos de la vergüenza.
6: Las políticas públicas de igualdad en España. Es eso lo que se pone en riesgo... ...con estos acuerdos de la vergüenza... ...donde el Partido Popular de Feijóo... ...ha estado dispuesto a vender... ...las políticas de la mujer... ...a una fuerza adulta derecha... ...cuestionando así... ...todo el desarrollo de esas políticas públicas... ...a lo largo de estos años. Vamos a estar muy alertas, muy atentas... ...para que esos pactos de las vergüenzas... Ese pacto sin complejos y sin vergüenza del PP de Feijóo con la extrema derecha no nos haga retroceder ni un solo milímetro.
0: El Ayuntamiento de Pamplona estaba en manos de quien decidiera el Partido Socialista, que es el que podía decidir si era UPN o EH Bildu. ...quién se hacía con la alcaldía. Finalmente la candidata ganadora ha sido la de Cristina Ibarrola de UPN. Desde la capital de la comunidad foral informa Jorge Tirapú. Cristina Ibarrola de UPN se ha convertido en la nueva alcaldesa de Pamplona al resultar elegida como candidata de la fuerza más votada, la regionalista que se convierte así en la segunda mujer en gobernar la capital navarra tras Yolanda Barcina, se ha impuesto al candidato de Bildu, Joseba Sirón... que se encontraba a un solo voto de distancia. La llave para que el candidato de la coalición Berchale... hubiera sido elegido la tenía el Partido Socialista de Navarra, que a diferencia Hace cuatro años ha votado en blanco Cristina Ibarrola.
6: Trabajaré con muchísimo esmero por ser una buena representante de todos los ciudadanos de Pamplona, de todos, hayan votado o no a nuestro partido.
0: El resto de formaciones ya han planteado una moción de censura que por el momento el Partido Socialista ha descartado. Mientras tanto, en el exterior del consistorio, simpatizantes de UPN han aplaudido la elección de Ibarrola, que ha sido replicada con abucheos y gritos de fuera a fuera por simpatizantes de Bildu. En el País Vasco, el acuerdo entre PNV y los socialistas alcanza a muchos municipios. Vamos a ver cómo ha sido ese reparto. ...de cargos y de alcaldías... ...durante esta mañana... ...en la comunidad autónoma vasca... ...Juan Carlos de Julián...
7: ...en el País Vasco... ...los acuerdos entre PNV sí. y PSE... ...darán estabilidad a las tres capitales... ...y a otros 30 municipios... ...en muchos de ellos arrebatando a Bildu la alcaldía... ...el relevo más notable se ha escenificado en Vitoria... ...donde la socialista Maider Echevarría... ...se ha convertido en la primera alcaldesa... A ...arrebatado el sillón a Bildu... ...gracias a los votos gratis del PP.
8: Necesitamos más mujeres al mando... ...y por eso es algo grandioso... ...que una mujer progresista llegue a la Alcaldía de Vitoria.
7: En Bilbao, Juan María Aburto va a continuar al frente de la ciudad... ...mientras que en San Sebastián, el también nacionalista Eneco Goya... ...gobernará en su tercera legislatura consecutiva. Aburto ha hecho autocrítica.
2: Tomamos nota y con autocrítica
3: continua... ...nos ponemos ante el espejo de una ciudadanía... ...orgullosa de su ciudad... ...pero que quiere ser más escuchada y atendida...
7: La entente PNV-PC se ha impuesto en múltiples ayuntamientos como Durango, Hermua o Eibar, pero los acuerdos Bildu con Podemos o con plataformas independientes les ha dado el sillón en Ondarribia, Pasajes, Bermeo o Yodio. En la Bastida Álava va a gobernar el PP como fuerza más votada, tras obligar el PNV a su candidato a que no presente candidatura pactada con Bildu.
0: Repasamos también la situación en los municipios de una comunidad autónoma en la que no solo Ourense atrapa nuestra atención. Hablamos de Galicia. Nos lo cuenta Marta Rodríguez.
9: En Galicia estábamos pendientes ...especialmente de Ourense... ...ha sido una noche de ofertas y contraofertas... ...Democracia Ourenseana... ...ha pactado con el Partido Popular... ...finalmente Pérez Jacome... ...es el alcalde de la tercera ciudad de Galicia... ...reservando la diputación... ...para el Partido Popular... ...eso sí, sin un baltar en la presidencia... ...por primera vez en 33 años... ...la nacionalista Goretti San Martín... ...se ha convertido en la primera mujer... ...que ostenta el bastón de mando... ...de la capital gallega... ...Santiago de Compostela... ...tiene por primera vez también... Un ...una alcaldesa del Vénega... ...no había duda de lo que pasaría en Vigo... ...así que Abel Caballero con 72 años... ...se repite como regidor... ...también lo hace pero en minoría... ...la socialista Inés Enrey en Coruña... ...el PP recupera la ciudad de Ferrol... ...con mayoría absoluta y como es habitual... ...el Ayuntamiento de Sober en Lugo... ...ha sido el primero de España en constituirse... ...lo hacía a las 00 horas del día de hoy.
0: Los más de 8.100 ayuntamientos que se constituyen hoy no caben en este programa de noticias, pero además de los municipios de los que ya hemos hablado, hay otros que son importantes por diferentes motivos. Hacemos un repaso con Carlos León.
10: Sí, es que ha sido un día de emociones, suspense, relevos y también de continuidad en muchos ayuntamientos. El municipio más tempranero en elegir a su alcalde en La Rioja ha sido el de San Millán de la Cogolla, de 200 habitantes. A las 12 de la noche y un minuto comenzaba el pleno que otorgaba a Ismael Maestro de 26 años y del Partido Popular el bastón de mando.
0: A mis amigos que
3: disfrutan de este éxito tanto más que yo que espero que no abusen de mi confianza. Y nada, Miguel?
10: Y el motivo hoy están viviendo la romería que data del siglo XIII y en la que participa casi todo el pueblo. Hay que destacar que por primera vez en la historia las ocho capitales de provincias andaluzas tienen un alcalde del Partido Popular. En varios municipios empate en las votaciones, como por ejemplo en Valle de Zalabí en Granada, donde se presentaban dos partidos: el Partido Socialista, que era el que gobernaba, y el Partido Popular. Uh -huh. Resultado. ...646 votos para cada uno... ...¿cómo se resuelve? ...pues con el sorteo de una moneda al aire... ...lanzada por una funcionaria... ...ante la juez... ...escucha Juan Diego... ...el momento...
9: ...y quiere ser cara... ...y cruz, ...lanza la
10: para, para, para ahí un momento, se ha lanzado mm. la moneda, se ha oído mm. caer la moneda sí. Recordemos, uh, se escuchaba, el PP ha elegido cara Cara y el peso de cruz, ¿no? Cruz, mm. ¿quieres conocer cómo se ha resuelto? Sí. Ya ha sí. caído la moneda Parece se ha caído de canto, no, ¿no? Se ha lanzado esa moneda, no creo que haya caído de canto ¿Qué es lo que habrá pasado?
4: Cruz Cruz, cruz.
10: Pues será el peso el que continúe gobernando en ese municipio del Valle de Zalabí, en Granada. También vamos a saber que en ese municipio el bastón de mando va a continuar durante cuatro años y además que siguen llegando a nuestra redacción más historias, más
0: anécdotas, que si te parece, contamos a las dos y media. Perfecto, quedamos a y media. En este caso tener la suerte de cruz es tener la suerte de cara. 36 días antes de que vayamos a votar, Podemos despeja el camino. No habrá que esperar al lunes para confirmar que Irene Montero no estará en las listas de sumar. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, lo ha confirmado durante el Consejo Ciudadano del Partido Morado, del que nos informa Aranza Zumartín.
9: Podemos sacrifica definitivamente a Irene Montero y asume su papel secundario en sumar, eh, no sin denunciar eso sí, lo que considera un veto injusto y sobre todo una claudicación peligrosa del feminismo ante la derecha. Por fin se ha oído a la propia Irene Montero, nos enseñan, dice, las consecuencias de hablar.
6: La violencia política y su disciplinamiento. Pero compañeras, compañeros, sabemos muy bien que las consecuencias de callar son aún peores.
9: No obstante, Podemos aceptar el pacto firmado con Sumar. Para ganar, dice Yone Belarra, hay que saber perder.
6: A partir de este momento, Podemos asume su papel en esta candidatura. Un papel modesto. Nosotras no vamos a marcar en esta ocasión la estrategia de la campaña. Nuestro trabajo debe ser, y así lo haremos, ponernos detrás de Yolanda Díaz y estar allí donde se nos pida.
9: La campaña mostrará hasta dónde se ha asumido la situación. De momento llama la atención que no haya habido la más mínima autocrítica por el batacazo electoral de las municipales y
0: autonómicas. La noche tropical que hemos dejado ya atrás, Laura Gil, va a ser repetible o irrepetible.
9: Lo venimos avisando desde primera hora. Este fin de semana, Juan Diego, llegan las primeras noches tropicales con más de 20 grados, coincidiendo con otro episodio de calor. Temperaturas al alza que notarán especialmente en la mitad oriental de la península, en Canarias y en Baleares. La cercanía de una borrasca atlántica trae por el contrario bastante inestabilidad con posibles chubascos y tormentas en gran parte de la mitad norte peninsular. Lluvias que pueden ser localmente fuertes y con granizo en el entorno de la cordillera cantábrica, el sistema ibérico, el Alto Ebro, Aragón y Pirineos Y hablando de lluvias y tormentas el dato positivo de esta semana es que las precipitaciones copiosas de los últimos días han rebajado el déficit hídrico del 20 al 16%. Pasito a pasito, Juan Diego, se hace camino.
0: Pasito a pasito, tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Llega el epílogo... El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
5: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que se han ido tejiendo acuerdos para el cambio en ayuntamientos y comunidades con especial foco de atención en Valencia, donde el pacto de PP y Vox ha sido rápido y tal vez, como ocurrirá en otros lugares, mucho más sencillo de lo que parece matemáticas en mano y dando carta de naturalidad en las direcciones de ambos partidos a lo que sus electores y militantes ya habían dado desde hacía bastante tiempo, carta de naturalidad. ese será el primerísimo hilo argumental en la campaña del PSOE, que eso sí, se sigue encontrando con el espejo de sus acuerdos con Bildu y tiros en el pie como las afirmaciones del socialista delegado del gobierno en Madrid. Bildu ha hecho más por España que los patrioteros de pulsera afirmaba este pasado viernes pocas propuestas se presumen por lo tanto en esta campaña más allá de remover las tripas o tal vez alguna traiga bajo el brazo Pedro Sánchez a los estudios de Onda Cero donde este lunes aguarda para entrevistarlo Carlos Alcina. lo escucharemos
0: por supuesto que lo escucharemos como vamos a escuchar ahora a Raúl Granado toda la información del deporte. Hola Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas
11: Sí. velando armas ante una final porque la selección española está en Rotterdam donde tiene que jugar mañana la final de la Nations League. Será a las 9 menos cuarto frente a Croacia después de haber eliminado a Italia. Así que por ahí vamos a empezar este informativo hasta las 2 y media para contar todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Nos vamos hasta Rotterdam. Equipo de enviados especiales de Onda Cero, Fernando Burgos,
12: Alfredo Martínez. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes. Hemos tenido que esperar una década, 10 años, para volver a jugar una final. Desde la Confederaciones de Brasil 2013, España no está... Bueno, sí está, estuvo en 2021, pero no se ganó el título. Ahora otra oportunidad para volver a ganar un título, el primero de la UEFA Nation League. Y hoy ha habido mañana de rueda de prensa, a las 12 del mediodía, un poquito más tarde... Luis de la Fuente primero, Rodri Hernández después, han hablado ante los medios de comunicación. El seleccionador liberado. Si dicen que los ojos son el espejo del alma, yo te puedo asegurar que he visto la ilusión, la felicidad y la motivación necesaria en el seleccionador nacional, con menos tensión que en ruedas de prensa anteriores, cuando... Había demasiadas dudas por si acaso se perdía frente a Italia el pasado jueves. No fue así. Todo lo contrario, se ganó y bien para estar en el último partido de esta tercera edición de una competición nueva que ya ganaron Portugal primero y Francia después, precisamente a la España de Luis Enrique. Un Luis de la Fuente con un discurso muy preparado. ...con frases contundentes como por ejemplo... ...somos los dos mejores equipos de Europa, España y Croacia... ...veo a mis jugadores en el mejor momento de la temporada... ...tanto física como mentalmente... ...no queremos llegar a la prórroga donde Croacia tiene mucha experiencia... ...y sí, hemos entrenado los penaltis... ...y a propósito de cambios, que habrá alguno... ...no ocho como en la primera ventana de Noruega a Escocia... Ha dicho: No haremos el 11 ni los cambios por capricho, lo ha repetido cuatro o cinco veces, pero vamos a dar una vuelta. Aparece en el horizonte nombres y hombres como Dani Olmo, como Nacho o como Dani Carvajal. Un Luis de la Fuente que quiere conquistar su cuarto título en la Real Federación Española de Fútbol. El primero en 2015, el Europeo Sub-19, el segundo, los Juegos del Mediterráneo. En Tarragona en 2018, el tercero el Europeo Sub-21 del 2019, perdió la final de los Juegos Olímpicos ante Brasil en 2021 y ahora quiere coronarse con ese cuarto título, el primero con los mayores. Y cuando le he preguntado eso ha estado filosófico pero muy contundente. Ganado el 75%. Aquellas, eh, la sub-19, la sub-21, los Juegos del Mediterráneo, la de los Juegos Olímpicos, te dieron a conocer, ¿no? gente empezó a conocer a luz de la Fuente. ¿La de mañana te puede consagrar? Fernando, evidentemente lo que da reconocimiento, sí, incuestionablemente son los títulos. Pero yo creo que, y llámame romántico, yo creo que lo más importante es eh, el trabajo previo, a la consecución de los títulos El, el título final que es el barniz Yo estoy muy contento del trabajo que voy realizando De la posibilidad que tengo de jugar esta final Y en cualquier caso os diré Para que sepáis la tranquilidad que tenemos Y es mi, mi forma de pensar En todas las finales he salido satisfecho ...lógicamente sales más contento cuando ganas que cuando no lo haces... ...pero jugar una final es un privilegio que tienen muy pocos... ...queremos ganar este título y es mi, mi máxima misión... ...a mí me gusta ver feliz a la gente... ...disfruto mucho más viendo a la gente feliz que con mi propia felicidad. La selección entrena esta tarde en un campo de entrenamiento... ...pues a dos o tres kilómetros del de Decuit de La Bañera... ...donde no van a entrenar ni Croacia ni tampoco... ...la selección española de Luis de la Fuente... ...y después del seleccionador... Ha hablado Rodri, la bandera ahora mismo y la imagen de esta selección española. Debería haber hablado Morata, que es el segundo capitán, pero ha salido Rodri Hernández Cascante, el MVP tanto de la final de Champions hace una semana como del partido de semifinales frente a Italia el pasado jueves. Ha reconocido que está en el mejor momento de su carrera, tiene 26 años tan solo, más de 40 partidos internacional, y que quieren volver a ganar para crear una cultura ganadora valga la redundancia para futuros torneos y que su espejo es Busquets, pero que él hizo su camino, el barcelonista, y que él quiere hacer el suyo. Un Rodri que por encima de los títulos individuales lo que quiere es ganar títulos colectivos.
3: Intento hacerlo con la mayor naturalidad posible, es cierto que, que bueno, al final los elogios cuando, cuando vienen momentos dulces eh, hay que saber llevarlos. Me centro más en, en el nivel colectivo del equipo, yo lo que quiero es que, que ganemos a nivel colectivo, que, que sumamos títulos y eso es lo que siempre he querido. ¿no? Evidentemente que el mérito individual es importante y, y halaga, pero, pero lo que más me importa es ganar y, y tenemos una oportunidad mañana muy importante. Eh, después de, como dices tú, una temporada muy larga para mí, con, con de mucha exigencia, no, sinceramente no sabía muy bien cómo iba a llegar a este final de temporada, haciendo muchos sobresfuerzos. Muy importante después de, de, de todo este tiempo ganar un título, de volver a España en lo más alto, eh, sería una oportunidad para todos, algo muy bonito conseguir un título después de tanto tiempo y sobre todo nos daría la posibilidad de, en futuros torneos, ¿no? tener una, una mentalidad más, más ganadora y de volver a España en lo más alto.
12: Un título este de la UEFA Nation League que le reportaría a la Federación Española de Fútbol 10 euros, 10 millones y medio de euros, 10 millones y medio de euros por el subcampeonato 9, que no está nada mal. Alfredo, ¿cómo está Croacia? ¿Cómo está el rival? Muy buenas.
13: Buenas tardes, pues la selección croata está absolutamente convencida de que puede conseguir el primer título de su historia. Ellos no han ganado nunca ningún eh, título. La, los croatas llevan aquí en Rotterdam desde hace ya casi una semana porque jugaron el miércoles, han tenido un día más de descanso aunque jugaran la, la prórroga y en líneas generales confiados en el liderazgo de un Luca Modri que está haciendo un torneo brillantísimo. Los croatas entrenarán a las 5 de la tarde en esa ciudad deportiva previo al entrenamiento de España y la rueda de prensa la van a ofrecer a las 4 de la tarde el técnico Zlatko Dalic e Iván Perisic, el jugador del Tottenham Hospurs. Eso sí, siguen reclamando entradas. Van a conseguir en torno a 25.000. Hubo casi 20.000 en el partido de semifinal y están llegando a los 25.000. Sobre todo, el conjunto croata está casado con las prórrogas. Prácticamente cada fase final que juegan compiten en una prórroga. El otro día también les tocó contra Holanda y ahora esperan evitarla frente a la selección española. Recordemos que son terceros en el último Mundial, ...y de cara a la alineación frente a España... Se, ...se avanza que presumiblemente, la prensa croata apunta... ...no haya grandes cambios, que puede repetir la misma alineación... ...con los Kovacic, Modric, Brochovic ...y por supuesto, también Perisic en el 11 titular... ...la vieja guardia del equipo croata... ...y con el único cambio que podría ser en el lateral derecho... ...y que entrara Stanisic por Juranovic... ...conocemos perfectamente a todos... ...Modric es el gran líder de la selección... ...y evidentemente llegan en un magnífico estado de forma... ...son un equipo tremendamente competitivo competitivo, y creen que ante España esta vez les va a llegar la gran
11: oportunidad. Bueno, pues esto es toda la actualidad de la final, también mañana se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto a las 3 de la tarde, Países Bajos, Italia toda la información desde Rotterdam, con el sonido de Raúl Espínola, Fernando, Alfredo un abrazo, chao. Hasta por luego lado, En Barcelona, hoy ha tomado la palabra Ausmán Dembélé, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas
3: Buenas tardes Raúl. Mientras en los despachos del FC Barcelona siguen buscando soluciones económicas para darle a Xavi Hernández la mejor plantilla posible, dos de los intocables del técnico azulgrana han hablado en las últimas horas. Gaby lo ha hecho para Sport y Mundo Deportivo. Al centrocampista azulgrana no le preocupan los refuerzos del Real Madrid para la próxima temporada. Por su parte, Ousmane Dembélé, poco habitual de las entrevistas, ha charlado con el diario Marca. El francés ha resaltado la unidad del vestuario
2: azulgrana.
12: Bien, yo estoy bien en, en Barcelona, siempre feliz con el equipo. Es una familia, hace ahora siete años que, que estoy ahí. Y estoy contento y a ver qué, qué vas a pasar con, con la, la renovación. Pero...
11: Vamos hasta Cádiz, gracias José Agustín, porque allí ha sido renovado Sergio González. José, Agustín, eh, José Antonio Rivas, buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues sí, ya se ha hecho oficial por fin la renovación de Sergio González como entrenador del Cádiz. Firma dos temporadas. La idea pues, es reforzar un poquito la propia figura del entrenador y el proyecto después de dos permanencias consecutivas del técnico catalán del Cádiz. Como curiosidad, la política de comunicación del club, que es algo extraña. Salía el presidente en un vídeo diciendo que finalmente... Eh, Sergio no iba a estar la próxima temporada con el Cádiz, eh, después se anunciaba la renovación y por último volvía a salir Manuel Vizcaíno para decir que no, que no iba a estar la próxima temporada porque firmaba por dos años El otro punto informativo del día será esa fase de ascenso a primera división el partido de vuelta que van a vivir Levante y a la vez desde las 9 de la noche en el Ciudad de Valencia empate a cero en la ida, ¿cómo está el conjunto levantinista Jordi Gosalve? Buenas tardes
5: ¿Qué tal Raúl? Un Levante Unión Deportiva que ya se nota el ambiente en los aledaños de la ciudad de Valencia con ambiente previo en ese partido que puede suponer 4.050 minutos después que en 90 se decida lo que es el ascenso del Levante Unión Deportiva No va a haber grandes novedades en el 11 que presente Javi Calleja y dará continuidad a lo que han sido los tres últimos partidos en playoff, tan solo con las bajas de Pablo Martínez y de José Campaña se espera grandísimo ambiente noche grande hoy en el Ciudad de Valencia.
11: El rival es el Deportivo Alavés, ¿cómo está el conjunto Babazorro, Roberto Vasco y buenas tardes?
3: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas, con muchísima ilusión han viajado el Deportivo Alavés y los 400 seguidores que les acompañan y que ya se están dejando anotar en la capital de Leturia y que quieren revivir el ascenso en el mismo campo donde descendieron hace exactamente un año. Es verdad que los precedentes no les acompañan, los babazorros no han ganado los granotas en los tres partidos de esta temporada y además están obligados a marcar, por lo menos en la prórroga, para regresar a primera división. La baja importante del doble pivote, salva Sevilla y Antonio Blanco, no pueden estar, pero ya no estuvieron en el encuentro de Mendi hizo así que García Plaza podría repetir el 11 del partido de ida. La principal duda es si seguirá optando por Sila en punta de ataque o si le dará entrada de inicio a Villa Libre. La celebración está preparada para el lunes en la plaza de la Virgen Blanca, aunque si el equipo asciende, hoy alguno lo celebrará por todo lo alto en el concierto de Hip pop en Vitoria.
11: Gracias Robert. En baloncesto ayer arrancó la final de la Liga CB 97-88 ganó el Barça. Alvera
5: Ranz, muy buenas. Buenas tardes Raúl, el Barcelona coloca la primera victoria en su casillero en las series finales por el título ACB al mejor de cinco y la historia dice por cierto que en cinco de las siete últimas el primero en sumar triunfo acabó campeonando. Ayer los azulgrana fueron la viva definición de básquet coral con hasta siete jugadores en dobles figuras de anotación dominando al Real donde son habitualmente más fuertes los blancos, la pintura y el rebote. Las once pérdidas merengues contribuyeron también al CAO capitalino que tuvieron no obstante a un gran Chacho Rodríguez como líder con 16 puntos y cuatro triples. La primera mitad fue la de mayor anotación desde que existen los cuartos en 23 años, 47-50 y el centro de atención fue Nico Mirodic, ovacionado repetidamente por los 6.319 espectadores tras el anuncio por parte del club de no contar con él pese a que le restan todavía dos años de contrato. El hispano montenegrino, agradecido.
7: Bueno, a mí o al equipo, no, ellos ya saben que yo me siento muy feliz con ellos. Mañana
11: se disputará el segundo partido de la serie. También baloncesto, hoy importante la Final Four por el ascenso al ACB en Burgos. Allí está David Camps. Hola, David, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Cuatro equipos en busca de una plaza en la ACB. Burgos acoge la Final Four de la Ley Boro con el equipo burgalés como gran favorito a conseguir el ascenso por presupuesto, por plantilla y por jugar en casa. 6.000 de las 10.000 localidades estarán ocupadas por la afición burgalesa. El resto de aficionados están viajando ahora desde Palencia, Valladolid... Y San Sebastián con la ilusión de que su equipo de la campanada. Sería el caso del Palencia, que repite en una Final Four buscando su presencia por primera vez en la élite del baloncesto. A las 5, Palencia-Valladolid. A las 8 y media, Guipúzcoa ante el Burgos. Los ganadores se enfrentarán mañana a las 8 y media para dirimir quién acompaña a la Andorra a la
2: Liga Endesa. Y
11: un paso por el Gran Premio de Alemania de Motociclismo para saber cómo ha ido la jornada para MotoGP. Chechu Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues esta mañana se disputó la pole de la categoría reina de MotoGP con pole con primera posición para Peco Bañaña, seguido de Luca Marini, tercero saldrá Jack, Jack Miller y sexto Jorge Martín, el mejor español, séptimo lo hará Mar Márquez, que se cayó tres veces en las dos sesiones clasificatorias y que al menos pudo salvar la... La, los muebles con esa tercera fila de parrilla De una parrilla de la carrera de sprint Que hoy arrancará eso de las 3 de la tarde En medio hora ahora podemos ver esa primera carrera corta A 15 vueltas en Alemania
11: También el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 Donde esta tarde viviremos los entrenamientos y la calificación En badminton Carolina Marín Ha, en, ha ganado en semifinales del Open de Indonesia Mañana jugará la gran final En balonmano tenemos la Final Four de la Champions A las 3 y cuarto El Barça juega frente al Maddenburg alemán En Colonia y en Fútbol Sala Primer partido del playoff final de la Liga A las 5 y cuarto también el Barcelona jugará frente al Jaén en el Palau Braugrana a partir de las 5,
0: Radio Estadio, en Onda Cero. Exactamente, ahí estaremos Raúl, muchas gracias. A ti, chao. Ahora son las 2 y media, 1 y media en Canarias y seguimos contando lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Vila Lo
8: esencial hoy en cada rincón de nuestro país donde se han constituido los ayuntamientos de más de 8100 municipios. Con duda, por ejemplo, en Barcelona, donde finalmente las bases de esquerra han decidido apoyar la investidura de Trias para gobernar juntos la ciudad o en Pamplona, con alcaldía finalmente para Cristina Ibarrola de UPN. En Madrid continúa como alcalde Martínez Almeida y en San Millán de la Cogolla en La Rioja, por ejemplo, Ismael Maestro del Partido Popular ha llegado a la alcaldía de su pueblo. ...con 26 años... ...en otra localidad... ...en Celadas, en Teruel... ...ha estado presente... ...el líder del PP Núñez Fejo... ...para apoyar a su alcaldesa... ...Raquel Clemente... ...y hacer visible... ...que su partido está preocupado por la España vaciada y rural. En este pueblo, de 362 habitantes, Feijóo ha prometido financiar si gobierna el 50% del coste de las guarderías rurales para niños de 0 a 3 años. Al margen de la constitución de los ayuntamientos, a cita política, en el Consejo Ciudadano de Podemos, su secretaria general Yone Belarra, cierra capítulo, asume el veto injusto de Irene Montero en su acuerdo con Sumar y se ponen a disposición de Yolanda Díaz para lo que se Y en el exterior, en Uganda, al menos 37 de personas han muerto, ocho están heridas, seis desaparecidas, en un ataque de las milicias de las Fuerzas Democráticas aliadas contra una escuela, mientras muchos alumnos dormían.
0: 2 y 32, 1 y 32 en Canarias, y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. La fuerza municipal que tendrá el PP desde hoy se traduce en que va a triplicar el número de ayuntamientos en los que gobierna. Siete de los ocho municipios más poblados de España van a ser gobernados por el PP y solo esos siete municipios suman entre sí siete millones de habitantes. Madrid no ha cambiado de alcalde, pero su alcalde tiene desde hoy mucho mayor poder. José Luis Martínez Almeida gobierna desde hoy. ...la ciudad más poblada de España, capital del reino... ...con mayoría absoluta, nos lo cuenta Marta Morueco...
1: Tranquilo y sonriente, arropado por su familia, por la presidenta madrileña Díaz Ayuso y exalcaldes y expresidentas de la comunidad. Sin sorpresas, en primera votación ha resultado elegido alcalde de la capital. Los 29 concejales populares le han dado su apoyo. Martínez Almeida ha jurado el cargo y ha recibido el bastón de mando. En su intervención, ya como primer edil ha destacado el ejemplo de diálogo que dieron en el mandato anterior todos los grupos de la oposición.
2: Que llamo a todos los grupos que representación en este pleno para que podamos trabajar juntos para abordar los grandes desafíos desafíos que esta ciudad tiene por delante. Esta ciudad en los trágicos meses de la pandemia dio un extraordinario ejemplo al conjunto de la nación. Me refiero a los cuerdos de la villa y al espíritu que los animó. Estoy firmemente convencida de que España siga necesitando, que desde su capital sigamos marcando el rumbo a una manera de hacer política, que en la que los intereses de los ciudadanos ...sean el objetivo fundamental... ...que impregne el conjunto de la acción de gobierno... ...y de la actividad institucional.
1: La vivienda, lo social y sobre todo quiere... ...ha insistido un gobierno austero... ...de hecho se reduce a siete áreas... ...y que esté siempre al servicio de la sociedad... ...que Madrid dice... ...siga estando a la altura como capital de España... ...marcando el rumbo... ...y siendo motor económico del país.
0: Un barrio muy conocido de Madrid... ...tiene el mismo apellido de la mujer... ...que desde hoy gobierna la quinta ciudad... ...con más población de España... ...al frente de la candidatura del PP... ...Natalia Chueca se convierte... En la nueva alcaldesa de Zaragoza, la ciudad es de la que nos informa, Luis Puyolo. Natalia Chueca
2: se quedó a un solo concejal de la mayoría absoluta y ha sido investida con los 15 votos del Partido Popular. Quiere gobernar en solitario, aunque buscará apoyos puntuales en otras formaciones políticas, principalmente en Vox. Por eso asegura que su gobierno será centrado y moderado.
6: Me comprometo
8: a estar cerca de los zaragozanos, a desempeñar siempre este cargo... Con la ilusión y la emoción que hoy me desbordan y que son fruto de la pasión y el amor que siento por esta gran ciudad. Representa un proyecto de mayorías que aspira a gobernar para todos, sin sectarismos y pensando siempre en el interés general. Teniendo claro que Zaragoza está por encima de todo.
2: Chueca se ha comprometido a fortalecer las políticas sociales, construir 4.000 viviendas en dos legislaturas, mejorar el transporte público y su proyecto estrella. ...impulsar la construcción... ...de un nuevo estadio de fútbol en la ciudad. La capital de Illes
0: Balears, ...que es el octavo municipio más poblado de España... ...tiene ya nuevo alcalde y también... Es del Partido Popular. Jaime Martínez es quien desde hoy está al frente del Gobierno Municipal de Palma de Mallorca, la ciudad desde donde nos informa Patricia Segura.
6: El popular Jaime Martínez ha asumido esta mañana la Alcaldía de Palma, ayuntamiento que gobernará en minoría los próximos cuatro años. Tras semanas de negociación con Vox, Martínez se ha mantenido firme en su posición y finalmente gobernará en solitario. Frente a la sorpresa de los de Santiago Abascal, que hoy han votado en contra de su investidura, en su discurso Martínez ha pedido colaboración a todos los partidos para solucionar los principales problemas de los ciudadanos.
13: Deixem de posar es punt d'atenció en aquelles poques coses que ens separen i pos'm tot l'accent en les moltes coses que ens unen. Fem-ho tots. Jo, des d'aquesta sala de plans i des d'aquest precís moment m'ha a fer-ho. Moltes gràcies.
6: Entre aplausos de los asistentes, así ha acabado su discurso Jaime Martínez, que toma el relevo del socialista José Hila, tras ocho años consecutivos de gobiernos de izquierdas en la capital balear.
0: Las capitales de dos extensas comunidades españolas cambian este sábado de alcaldes, ya que no son del PSOE sino del PP. Es el caso de Toledo, que tiene desde hoy como alcalde a Carlos Velázquez. Desde la ciudad imperial nos lo cuenta
3: Javier Ruiz. Sin sorpresas con los nueve votos del Partido Popular y los cuatro de Vox que conformarán un equipo de gobierno del que todavía no se sabe prácticamente nada, solo que Inés Cañizares será vicealcaldesa de la ciudad de Toledo. Carlos Velázquez, ya con el bastón de mando, ha dicho que demostrarán que la política de pacto dará buenos frutos. Quiero poner en marcha un gobierno sin etiquetas, un
2: gobierno para todos. Solo la responsabilidad, la vocación de servicio público y el compromiso con Toledo nos ha movido a fraguar un acuerdo para abrir una nueva etapa en la
3: ciudad. La alcaldesa socialista Milagros Tolón, durante los últimos ocho años, ha sido quien ha entregado el bastón de mando a Carlos Velázquez, que ya fue alcalde, en este caso de Seseña, localidad del norte de Toledo, que ha sido famosa en su día por la urbanización El Quiñón. Fue Velázquez quien resolvió todo el asunto generado por las 13.000 viviendas del Pocero.
0: Valladolid también cambia y pasa de manos del PSOE a manos del PP. Jesús Julio Carnero se ha convertido este sábado en el nuevo alcalde de Pucela, desde donde nos informa
2: Roberto mallado Gracias al apoyo de los tres concejales de Vox, sumados a los 12 del Partido Popular, Jesús Julio Carnero se ha convertido en el nuevo alcalde de Valladolid. Los populares recuperan este ayuntamiento después de ocho años en manos del PSOE. Acuerdo para dar estabilidad a la ciudad ...ha subrayado en su discurso carnero. Y
13: desde un diálogo constructivo... ...y sincero entre el Partido Popular... ...y el Partido vos ...hemos llegado a un acuerdo viable... ...y firme... ...para este mandato que hoy comienza. Quiero agradecer a vos ...su voluntad decidida... ...para alcanzar dicho acuerdo... ...buscando siempre... ...el beneficio de Valladolid gobernando para todos los vecinos.
2: Un gobierno legítimo ha reconocido al alcalde saliente, Óscar Puente, quien no quiere hablar de pacto de perdedores, sí le ha pedido a Carnero que contenga las políticas de Vox en cuestiones como la violencia de género o el diálogo social.
0: El presidente del PP ha celebrado que su partido triplica el número de alcaldías, demostrando que es un hombre del rural, como acostumbra decir. Alberto Núñez Fejó ha viajado hasta Celadas, un municipio de la provincia de Teruel, desde donde nos informa Carolina Benavent.
4: Feijo ha lamentado que aunque nadie les ha felicitado por ganar las elecciones municipales y autonómicas el pasado 28 de mayo, hoy son muchos los alcaldes populares que toman posesión en la mayoría de ayuntamientos españoles. Un vuelco político que espera repetir el 23 de julio.
5: El 23 de julio espero que finalice completamente el vuelco electoral que empezamos el 28 de mayo y que haya una nueva página en la historia de España, un nuevo periodo en la historia de España, que dejemos atrás estos últimos cinco años y que abramos un periodo más de unión entre los españoles, de respeto entre los políticos y de modernización y reconstrucción económica, social
0: e institucional de nuestro país.
4: Una reconstrucción que está seguro de poder acometer con el apoyo que le brinden los españoles en la próxima cita con las urnas.
0: La ministra portavoz del gobierno ha viajado al municipio del que se convierte en alcaldesa una compañera suya antigua de gobierno. Isabel Rodríguez ha acompañado a Carolina Dar, ...es flamante alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria... ...y allí la ministra Rodríguez... ...ha acusado al Partido Popular... ...de suscribir unos pactos que califica de la vergüenza.
6: ...las políticas públicas de igualdad en España... ...es eso lo que se pone en riesgo... ...con estos acuerdos de la vergüenza... ...donde el Partido Popular de Feijóo... ...ha estado dispuesto a vender... ...las políticas de la mujer... ...a una fuerza adulta derecha... ...cuestionando así... ...todo el desarrollo de estas políticas públicas... ...a lo largo de estos años... ...vamos a estar muy alertas... ...muy atentas... ...para que esos pactos de las vergüenzas... ...ese pacto sin complejos y sin vergüenza... ...del PP de ...de Feijóo con la extrema derecha no nos haga retroceder ni un solo milímetro.
0: Los más de 8.100 ayuntamientos que se constituyen hoy no caben sin duda en este programa de noticias... ...pero además de los municipios de los que les estamos hablando, de los que ya les hemos hablado... ...hay otros que son muy importantes... ...o diferentes motivos... ...vamos a hacer un nuevo repaso con Carlos León...
10: ...y es que seguimos con curiosidades de esta jornada... ...y nos vamos a Extremadura... pleno muy complicado en la localidad de Don Benito... ...ya sabes que se celebró un referéndum... ...con Villanueva de la Serena para fusionarse... ...y pasar en 2027... ...a llamarse... ...Vegas Altas... ...para estos comicios... ...se creó un partido... ...denominado Siempre Don Benito... ...que obtuvo siete concejales... ...y que es contrario a esta fusión... ...ante los nueve concejales de la actual al alcalde del PSOE y los cinco del Partido Popular. Pues bien, ha sido elegida alcaldesa María Fernanda Sánchez, de siempre Don Benito, contraria a la fusión, gracias a los cinco votos del Partido Popular y con estos gritos en el Pleno. Además de este sí a la fusión, Juan Diego será una legislatura con alternancia, ya que a los dos años dimitirá a la alcaldesa para que sea alcalde algún concejal del Partido Popular. Vamos, que la fusión de ambos pueblos está en el aire uh -huh. más anécdotas en san cristóbal de entreviñas en zamora el pleno se ha celebrado por la noche ya que la alcaldesa salía de viaje a primera hora por un regalo que le hicieron cuando se jubiló los concejales que eran minoría no han acudido y tomarán posesión de sus cargos en el primer pleno que convoque la alcaldesa en alcácer pleno a las 8 de la mañana ya que uno de los concejales se casaba a las 12 ¿Qué ha ocurrido ...pues que después del pleno, los concejales... ...se han ido a la boda de su compañero... ...y en ciudades de más de 150.000 habitantes... ...ninguna ha pasado a estar gobernada... ...por el Partido Popular al Partido Socialista... ...mientras que al revés, es decir... ...tenían alcalde socialista y desde hoy es alcalde del Partido Popular, han sido 21. Y recuerda, Juan Diego, y nuestros oyentes, que antes vivíamos como en la alcaldía de Valle de Salaví, en Granada, se decidía por una moneda. Bien. Pues ahora te traigo el sonido de lo ocurrido en Gestalgar, en Valencia. La jueza ha decidido que, en lugar de tirar una moneda, para resolver el embate se lanzaran los dados. Tira primero el socialista Raúl Pardos. Tira después esos dados el candidato popular.
7: Muy bien, madre vale, mía, once. Muy bien. Muy bien
10: aquí también ha ganado el socialista 11 sí. a 9. Era difícil batir el, la, los 11, claro. Sí, con los dos dados, 11 prácticamente tenía un pleno. Y déjame un último apunte, Juan sí. Diego. Constituido también el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, cuyo alcalde Ignacio Vázquez fue el más respaldado de toda España en municipios de más de 20.000 habitantes, con el 66,70% de los votos. Y recuerden, que fue allí donde entramos en directo cuando abrían los colegios electorales a las 9 de la mañana, el día de las elecciones, el 28 de mayo.
0: Buena suerte a todas las corporaciones municipales y que hagan lo mejor por sus vecinos, que es de lo que se trata. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. 3 menos cuarto a 2 menos cuarto en Canarias. 36 días antes de que vayamos a votar, ya sabemos que no podemos votar a Irene Montero. No podemos porque no estará en la candidatura de Sumar. Lo ha confirmado Yone Velarra, secretaria general de Podemos, que ha dejado claro esta mañana que no hay que esperar el lunes por la noche para dar por cerradas las listas del partido. ...de Yolanda Díaz... ...Podemos ha bajado la cabeza... ...Carmen Sabido...
8: ...Claudica Podemos acepta sacrificar a Irene Montero... ...en las listas aunque rechazan el veto... ...porque es un error que da una victoria a la derecha... ...la secretaria general Yone Velarra ...asume que para ganar hay que saber perder... ...e insta a los morados a ponerse detrás de Yolanda... ...a
6: partir de este momento... ...Podemos asume su papel en esta candidatura... ...un papel modesto... ...nosotras no vamos a marcar en esta ocasión... ...la estrategia de la campaña...
8: Nuestro trabajo debe ser, y así lo haremos, ponernos detrás de Yolanda Díaz y estar allí donde se nos pida. Irene Montero califica de injusta su exclusión, pero no ha entrado en más reproches contra Yolanda. La ministra se ha reivindicado defiende de las leyes impulsadas desde su ministerio sin reconocer errores y avisa de que no callará ante la reacción antifeminista.
6: Creo que no podemos aceptar las reglas del juego de la reacción y de la extrema derecha. Confío en nosotras y en que no vamos a callar ni quedarnos paradas ante la ofensiva reaccionaria que se está desplegando desde los poderes más profundos y que representan en la política institucional PP y Vox. Vamos a hablar y vamos a
8: luchar. Montero ha rematado su discurso con un, con un Podéis contar conmigo, lo que confirma que no se retira de la primera línea.
0: Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola, soy El Salas y yo también escucho noticias fin de semana con el gran Juan
5: Diego Guerrero, Enorme.
4: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: El próximo lunes a las 9
5: de la mañana, cuatro años después, entrevistaremos en este programa a Pedro Sánchez. Bienvenido sea.
6: Este lunes, Carlos Alsina entrevista en más de uno al presidente del gobierno y candidato del Partido Socialista a la reelección. En directo, desde los estudios centrales de Onda Cero, primera entrevista de radio desde la convocatoria de elecciones. Este lunes, a las 9 de la mañana, Pedro Sánchez en más de uno. Las entrevistas que marcan la actualidad con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
3: Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real avisamos a la policía. Tú piensas que nosotros siempre estamos al otro lado.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900
6: 272 272.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. 3 12, 2 menos 12 en Canarias es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo que empezamos con una frase concluyente. El Miura... No embiste. El primer cohete español no ha logrado surcar el espacio después del intento fallido desde la base situada en la provincia de Huelva. ¡Pico! shutdown, vamos, que no ha habido manera esta madrugada. Tampoco hay manera de que Rusia abandone Ucrania y según el presidente Zelensky, hasta que acabe la invasión rusa, no habrá posibilidad de acuerdo. Una misión de líderes africanos trata de intermediar entre Ucrania y Rusia, como nos cuenta Jorge Infer. La misión, encabezada por el presidente de Sudáfrica, tiene el
11: objetivo de mediar entre ambos bandos. De hecho, este sábado se encuentran en Rusia, manteniendo una reunión con Vladimir Putin en San Petersburgo. Mientras tanto, Zelensky insiste en que esas conversaciones de paz solo pueden llegar si el ejército ruso se retira del territorio ocupado.
2: Lo dije muchas veces, dejando muy claro que permitir cualquier negociación con Rusia, mientras el ocupante esté en nuestra tierra, es congelar la guerra. Es congelarlo todo, el dolor y el sufrimiento.
11: Por lo general, las naciones africanas se han mantenido como neutrales en esta guerra. Por su parte, el Kremlin minimiza las posibilidades de que haya conversaciones de paz con Ucrania. Aseguran que no se dan las condiciones... ...aunque se muestran abiertos a iniciativas externas.
0: El rey Carlos preside por primera vez montado a caballo... ...el Trooping Color. ...la familia real británica acompaña al monarca... En esta ceremonia, en un antiguo desfile castrense, en el que se conmemora su cumpleaños, que casualmente es el 11 de noviembre, pero eso da igual, porque lo celebran siempre el mismo año, sea el rey que sea y haya nacido cuando haya nacido. Como nos cuenta la corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido, Celia Mazá.
6: El Palacio de Buckingham ha vuelto a desplegar toda su pompa y boato para celebrar el primer trooping de color con Carlos III como monarca. Pese a que su verdadero cumpleaños es en noviembre, desde el siglo XVII, los reyes lo festejan de manera simbólica en junio, aprovechando el buen tiempo con un gran deseo desfile militar, donde Londres se vuelve a vestir de gala. Como coronel jefe de los siete regimientos de la Household el rey ha saludado a las tropas, un total de 1.400 soldados y 400 músicos desde su caballo. La última vez que se vio Isabel II cabalgando en este acto fue en 1986. En la celebración también han participado la reina Camila y los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, acompañados de sus tres hijos. La familia real ha saludado desde el famoso balcón del Palacio de Buckingham, desde donde han contemplado el emblemático desfile aéreo con el que se ha puesto broche de oro a la fiesta monárquica.
0: 3 menos 9, en 2 menos 9 en Canarias.
6: Hola, soy Lorena García. Yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
1: No pego ojo con el pitido de oído.
13: Toma Sonofim. Sonofin contiene Ginkgo Biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Farma OTC
6: Nueva victoria de Carlos Alcaraz que ha culminado dibujando un misterioso mensaje ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima Bueno, estamos expectantes, ¿qué significa tu mensaje?
3: Región de Murcia, ya lo entenderás
6: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía Costa Cálida, Región de Murcia Ven y lo entenderás Nos eliges para informarte porque somos una radio plural y ecuánime con todas las voces y opiniones nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
5: ¿Cansado? ¿Fatigado? Revital. Una ampolla de Revital por las mañanas te devuelve tu energía. Porque Revital te revitaliza, te carga las pilas. Revital contiene ginseng para mantener la energía y vitamina C para reducir el cansancio. Energía
12: Revital.
11: Este sábado sigue el deporte en Radio Estadio. Con el partido decisivo quedará el último billete a primera, Levante a la vez! con todos los detalles desde la concentración de la selección antes de la última jornada de la Liga de las Naciones y la jornada de entrenamientos de la Fórmula 1 en Canadá y de motociclismo en Alemania, y citas destacadas con las fases de ascenso a la Liga ACB y a la segunda división. Este sábado, desde las 5 de la tarde, vive el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
3: Alonso Caparrós, muy conocido de ustedes, seguramente tiene librerías un interesante libro que va a ayudar a mucha gente. Empieza de cero. Es un libro lleno de valentía sobre las claves de la superación personal desde la experiencia vivida, de cómo se ha enfrentado a sus demonios y de cómo ha alcanzado finalmente la felicidad. Sí, es un poco la, la,
13: la idea de la, las, las road movies. Y entonces, claro, yo llevaba, tenía muchas cosas que solucionar con mis hijos, pero... Me resultaba raro e imposible forzar una conversación. Oye, ven, vamos a sentarnos tú y yo que vamos a hablar de, de la vida, de lo que hice. Entonces, me pareció que la mejor idea era inventarme unos viajes con ellos. Entonces, nos fuimos en una ocasión a Auschwitz y en otra ocasión nos fuimos a, a Normandía. ¿no? Y, y fueron dos largos viajes, primero con mi hija y luego con mi hija y mi hijo, que
3: nos sirvieron para...
13: Reencontrarnos.
3: Empieza de cero de Alonso Caparrós, Editorial Planeta. David Sainz, creador de la serie Malviviendo, ha presentado recientemente su nuevo libro Chusma, la novela en la que narra la historia más personal, la vida de este genio precoz del mundo audiovisual contada por él mismo. La idea surge de contar la parte de, la parte de mi
0: vida en la que creo que, que, bueno, que empecé a construirme para llegar a ser la persona que soy hoy. Creo que todos en general... Somos eh, los eventos y las circunstancias, y bueno, y las vivencias y las sorpresas. ...que somos de niños y adolescentes... ¿no? ...y eso es lo que nos va construyendo.
3: Chusma, de David Sainz, editorial Temas de Hoy. Fernando Irás. recientemente le veíamos... ...a este autor y colaborador de Por fin no es lunes... ...aquí en Onda Cero, le veíamos firmando... ...su último libro, Estupipedia... ...en la Feria del Libro de Madrid. Es el gran libro de las citas estúpidas... ...a lo largo de 322 páginas.
0: Que al final era una forma, no de decirlas así a lo tonto sino que esto ya cuajó eh, por fin los lunes intentando editorializar la actualidad como lo harías tú con una de Aristóteles. A, a tenor de un comentario, de una noticia, de un sucedido tú puedes decir, como dijo Mike West pues yo te digo como dijo Jesús Lindy Ubrique Josh Bush o cualquier futbolista que es un mundo muy pródigo en tontería.
3: Editorial Verbum, la estupipedia de Fernando Eiras.
0: Fernando Eiras, autor de esta estupipedia tiene la extraña capacidad de convertir en clásicos a personajes que nunca soñaron con la inmortalidad, además de su probada habilidad, una gran habilidad que tiene Eiras, de saber a quién citar y a quién olvidar en cada momento, que no se sabe qué es lo más importante. Laura Gil es quien produce y Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias aquí, en Onda Cero, en la radio. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con otro nuevo ejemplo de este fin de semana. Otro ejemplo de que los viejos roqueros siempre viven. ejemplo de Miguel Ríos... ...que tiene 79 años de edad... ...sí, sí... ...79 castañas tenía... ...el hombre del Rock and Ríos... ...está reeditando el éxito discográfico... ...y el éxito de aquella gira... ...40 años después... 40 años después podemos comprobarlo en versiones como esta en directo de Banzai en la que Mike Rivers está acompañado por los cigarros y también por un guitarrista llamado Jorge Salán que es el que tiene el tino de tocar así la guitarra Todas las canciones que suenan durante este programa de noticias están reunidas en nuestra lista de reproducción. Canciones FDS 22-23. Con Miguel Ríos, acompañado por Los Cigarros y Jorge Salán, te damos las gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.
5: En el mercado de robos a yo amigo. La máquina que manda escupe esta canción.
13: El futuro